1: Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ إلا كما يقوم الذين يَتَقَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاء وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَاءَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى لَهُم مَّا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَن نَّعَذِ fi dur yem hak Allah biz sadda kal V la yuhibbu kulla kaffar afim inna amanu wa'amilu s-saliha وَالْقَامُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون <يا> from the water if you believe you believe if حرب من الله ورسولي وإن تبتتم فلا كم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو فنظرة إلى وَأَنْتَ صَدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ الدَّرْو جعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
0: Kıymetli dinleyenlerim, Rabbimiz Teala'dan niyazımız, okunan ve sizler tarafından dinlenen ayetleri, Cümlemizden bir ameli salih olarak kabul buyurması ve hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu ve selam efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberani izamın, Ali'nin ve ashabının, ezvacı tahhiratın, ehli beytin, ashabı güzin efendilerimizin Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şühedai İslam'ın, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar evliya ve saadat-ı ervahının, sizlerin ahiret yurduna göçmüş bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Mevlamız Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Allahümme amin. Kıymetli dinleyenlerim, Bakara suresinin 275. ayeti, riba ile alakalı, yani faizin hükmünden bahseden ayetler. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Faiz yiyenler, kabirlerinden, şeytan çarpmış kimselerin, cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal, onların, Alım-satım tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de, faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim de tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir. Orada devamlı kalırlar. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimede müfessirimiz diyor ki, faiz almak yerine faiz yemek ifadesi kullanılmıştır. Çünkü maldan çoğu kez kas dolunan yenecek şeylerdir. Yani yemektir. Ayrıca faiz Daha çok yiyecek maddesi hususunda Şuyu bulmuştur Burada müfessirimiz İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Ve talebelerine göre Faizin bedelsiz olarak Altın, gümüş, buğday, arpa, hurma ve tuzun Birbirleriyle değiştirilmesi sırasında Zamana dayalı olarak ölçüde ve tartıda olan fazlalıktır demişlerdir Ve müfessirimiz devam ediyor Faiz yiyen kimseler kabirlerinden kendisine şeytan çarpmış kimse gibi Akılları bozulmuş ve çıldırmış olarak kalkarlar Bu durum faiz yiyenlerin alameti olur Ve diğer insanlar onları bu alametle bu işaretle bu halleriyle tanırlar Denilmiştir ki insanlar kabirlerinden kalkarak Bir grup halinde beraberce mahşer yerine giderler Ancak faiz yiyenler hariç Onlar yürürken saraya tutulmuş gibi düşüp kalkarlar Çünkü Allah bunların yiyip midelerine indirdikleri faizi çoğaltmış ve yürüyerek takatleri kalmayıncaya kadar bunu ağırlaştırmıştır. Bunların bu şekilde kalkışları, her ikisi de kazanç sağladığı için faiz ile ticareti aynı saymaları ve haram olan faizi helal telakki etmelerinden ötürüdür. Bunlar, kıymeti bir dirhem olan bir malı, iki dirheme satmak caiz olduğu gibi, bir dirhemi de iki dirheme satmak caizdir demekteydiler. Alışverişin asıl olması hasebiyle, faiz alışveriş gibidir demek gerekirken, bunlar faizi helal saymaktan başka, ayrıca onu asıl kabul ettikleri için, alışveriş de faiz gibidir demişlerdir. Bir başka ifadeye göre, alışveriş de faiz gibidir, İkisinde de malın ziyadeleşmesi söz konusudur. O halde faiz niçin helal olmasın demek istiyorlardı. Cahiliye döneminde borç alan kişi, vaktinde borcunu ödeyemeyeceği takdirde, alacaklıdan borcunun artırılması şartıyla verilen sürenin uzatılmasını isterdi. Onlar böyle yapar, ve sürenin uzatılması ile alınan kar, alışverişte elde edilen kar gibidir derlerdi. Allah Teala onları yalanlayıp, Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır buyurdu. Bu ikisi nasıl aynı olur ki? Çünkü alışveriş Allah'ın helal kılmasıyla helal olmuş, faiz ise Allah'ın haram kılmasıyla haram olmuştur. Kime faizin Allah tarafından yasaklandırıldığı bildirilir o da gecikmek sizin bu yasaa uyarsa geçmişte faiz sebebiyle işlediği günahlar affedilir aldığı faiz de kendisinde kalır çünkü o bunu haram olduğu bildirilmeden önce almış ve mülk edinmiştir artık o geri alınmaz sahih bir niyet ile yasaa uyduğu için Allah onu gerektiği şekilde mükafatlandırır. Bir başka tefsire göre kıyamet günü onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Size düşen hiçbir şey yoktur, onun yakasını bırakınız demektir. Kim de daha önce helal saydığı gibi bundan sonra da faizi helal saymaya devam ederse, işte bunlar cehenneme girecekler ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Cenab-ı Hakk'ın emrine uymamanın, ne kadar büyük ve ağır bir sonucu olduğuna, bu ayeti kerime açık bir şekilde işaret etmektedir. Mevlamız cümlemizi böyle hallere düşmekten muhafaza eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen, Bakara suresinin 276. ayetinde, Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, Allah faizi tüketir, yani faiz karışan malın bereketini giderir, sadakaları ise bereketlendirir, ve Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. Ayet-i Kerime'de geçen, يَمْحَقُ riba ifadesindeki, Mahk kelimesi bir şeyin ay gibi yok oluncaya kadar peyderpey azalmasıdır. İşte faiz alan kişinin durumu böyledir. Allah içerisine faiz karışan malın bereketini giderir, onu yok eder ve daha sonra çocukları ondan istifade edemez hale gelirler. Allah, Verilen sadakaların sevabını ise kat kat artırır ve onu bereketlendirir. İçerisinden sadaka verilen malı Allah ziyadeleştirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yeni doğan tayını terbiye edip büyüttüğü gibi Allah da verilen sadakayı sizden kabul edip Böylece büyütür Yine peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Zekat maldan hiçbir şeyi eksiltmez buyurmuştur Cenab-ı Hak haram olan şeyleri helal saymakta ısrar eden Ve onları işlemekte direten kimselerden asla razı olmaz Çünkü sevgi ve rıza ancak tevbe edip Allah'a dönenler içindir ve kıymetli dinleyenlerim ardından gelen Bakara suresinin 277. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim İman edip iyi işler yapanlar, namaz kılan ve zekat verenler var ya Onların mükafatları Rableri katındadır Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler Namaz ve zekatın salih amellerden olmasına rağmen hususi olarak tekrar zikredilmeleri diğer bütün salih amellerden farklı oldukları içindir. Dünyada olan hırs ve tama sebebiyle faiz yiyen kimse aç köpek gibidir. Yer yer fakat doymaz. Karnı iyice şişer, o kadar ağırlaşır ki Yürümek için ayağa kalksa karnının ağırlığı onu yere düşürür. İşte kıyamet günü faiz yiyenlerin hali böyle olacaktır. Ne güzel söylenmiştir diyor ve müfessirimiz bir beyit aktarıyor bizlere. İnsan büyük bir kemiği boğazından geçirebilir. Fakat o kemik ya insanın karnını yırtar... Ya da ona ağır bir zarar verir Akıllı kimse dünya ve ahirette taşıyamayacağı şeyi yemez Dünya malı elde etmede orta yolu tutan Ve bu uğurda haksızlıktan kaçınan kimselere müjdeler olsun Bunlar faizin vebalinden kurtulurlar Bunlar mal toplamaya istekleri de olsa alışveriş Ticaret yoluyla mal kazanan, sadaka ve zekatlarını veren tacir gibidir. Bunlara kazandıkları mal herhangi bir zarar vermez. Çünkü şeriatın emrine göre hareket etmişler ve hak sahiplerine hakkını vermişlerdir. Ama faiz yiyenler böyle değildir. Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kan parasından ve cariyeleri fuhşa zorlayarak gelir elde etmekten nehyetmiş, faiz yiyene, yedirene, yazana ve şahitlikte bulunana, dövme yapana, yaptırana ve resim çizene lanet etmiştir. Bu hadisi şerifi Buhari hazretleri Kitabul Buyu adlı bölümde zikrediyor, Kendi yazmış olduğu, telif ettiği Sahih-i Buhari adlı eserinde Kıymetli dinleyenlerim burada bir uyarı var ve deniliyor ki Bir kimse daha fazla olarak geri getirilmesi şartıyla borç verecek olursa Bu yarar sağlayan bir borç olur Halbuki menfaat getiren her borç faize bulaşmış demektir Ebu Hanife Hazretleri'nin birisinde bin siyah dirhem alacağı vardı. Adam bin beyaz dirhem vermek istedi, Ebu Hanife bunu kabul etmedi. Bunun faiz olabileceğinden korktuğunu söyleyip kendisine siyah dirhem verilmesini arzu etti. Yine rivayete göre Ebu Hanife Hazretleri bir adamın kapısında beklerken görüldü. Kapıyı çalıyor, sonra güneşin altına çekiliyordu. Sebebini soranlara şöyle dedi, ''Benim bu adamda alacağım var. Borçlunun herhangi bir şeyinden istifade etmek ise caiz değildir. Bu sebeple onun duvarının gölgesinde gölgelenmekten kaçınıyorum.'' Bu manidar hatırayı bayezid Bistami Hazretleri hazretleriyle devam ettiriyor müfessirimiz. Diyor ki, Hemedan'dan yabani safran tohumu almıştı Bayezid. Bistam'a varınca tohumun içerisinde iki karınca bulunduğunu gördü. Tekrar Hemedan'a dönerek o iki karıncayı yerlerine bıraktı. İşte vera ve takva böyle olur. Bu zamanda böyle kişiler çok az bulunur. Sufi bile olsalar, insanların çoğu helale, harama ve şüpheli şeylere artık pek dikkat etmemekteler. Bu sebeple dine uymanın ihmal edildiğini ve dinin garip kaldığını görüyoruz. Allah bizi ve sizi doğru yola eriştirsin. Tevfik ona aittir. Bursevi Hazretleri'nin Yaşadığı yıllarda bile Böyle uyarılarda bulunduğunu düşünürsek Bizim yaşadığımız çağda Çok daha halimizin zor olduğunu ifade etmek Herhalde mübalağa olmasa gerek Aziz dinleyenlerim Ve müfessirimiz Bakara suresinin 278. ayetiyle devam ediyor Bismillahirrahmanirrahim Ey iman edenler Allah'tan korkun Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. Yani kalan faizi almamak suretiyle nefislerinizi Allah'ın azabından koruyun demektir. Çünkü iman kat'i surette emre itaat etmeyi gerektirir. Böylece tefsirini açıkladıktan sonra ayetin bu kez 279. ayete geçiyor müfessirimiz Ve bizlere açıklamalarda bulunuyor Önce ayetin mealini aktaralım dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim Şayet faiz hakkında söylenenleri yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından Faizcilere karşı açılan savaştan haberiniz olsun Eğer tevbe edip vazgeçerseniz Sermayeniz sizindir Ne haksızlık etmiş Ne de haksızlığa uğramış olursunuz Bu ayeti kerimeyi müfessirimiz şu sözlerle açıklıyor Aziz dinleyenlerim İster faizin haramlığını inkar edin ister etmeyin Eğer Allah'tan korkup Geri kalan faizi bırakmazsanız Allah ve Resulünün açacağı Güç yetiremeyeceğiniz bir savaşa hazırlanın Allah'ın açacağı harpten maksat emrine uymayanları cehenneme atması Resulullah'ın harbi ise bizzat bildiğimiz manada savaşmasıdır Bu ayet inince sakifliler biz Allah ve Resulü ile savaşa güç yetiremeyiz deyip Arta kalan faizi almamışlardır Faizin haram olduğuna inandıktan ve bu pek şiddetli tehdidi duyduktan sonra tevbe ederseniz ana paranızı tam olarak alabilirsiniz. Böyle davranınca hem fazlasını almak suretiyle size olan borçlularınıza zulmetmemiş olursunuz hem de ana paranızın eksilmesi söz konusu olmadığı için siz de zulme uğramamış olursunuz. Kişi tevbe edince hüküm budur. Mümin olup faiz almayı bırakmayan kişi silahsız ise tazir edilir ve tövbe edinceye kadar hapsedilir. Eğer silahlı ise devlet başkanı isyancılarla savaştığı gibi onunla da savaşır. Nitekim Ebu Bekir radıyallahu anh zekatı vermekten kaçınanlara savaş ilan etmiştir ezanı terk eden ve ölülerini defnetmeyenler hakkında da aynı hüküm geçerlidir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerimeden sonra gelen 280. ayet borçlularla alakalı olan hükümler ihtiva ediyor. Rabbimiz Teala bu ayeti kerime buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Eğer borçlu darlık içinde ise Eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek gerekir. Eğer gerçekleri anlarsanız, bunu sadakaya veya zekata saymak sizin için daha hayırlıdır. Ayet-i Kerime'nin tefsirinde müellifimiz şunları anlatıyor bizlere. Borçlu kimse malının yok olması veya işlerinin bozulması gibi sebeplerle zor durumda kalırsa, yapılması gereken adamı bir kolaylığa çıkarıncaya kadar beklemektir. Eğer bu durumda olan borçlunuza borcunu bağışlarsanız daha hayırlı bir iş yapmış olursunuz. Alacağınızı erteleyip mühlet vermeniz de hayırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Alacağını tehir eden Müslüman kişi için, her gün bir sadaka sevabı vardır. İbn-i Mace Hazretleri Sünen adlı eserinde bu hadisi şerifi bizlere rivayet ediyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem İmam Müslim'in hem i̇bn Mace'nin hem de Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettikleri bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Zor durumda olan borçlusuna mühlet veren veya borcunu ona bağışlayan kimseyi Allah kıyamet gününün zorluğundan korur. Bu sebeple borç vermek çok faziletli bir iştir diyor müellifimiz. Ümame el-Bahili hazretleri rüyasında cennetin kapısında borcun 18, sadakanın ise on misliyle karşılık göreceğinin yazıldığını gördü. Acaba niçin böyle diye içinden geçirince ona şöyle cevap verildi. Sadaka bazen ihtiyacı olmayan kimsenin eline geçebilir ama borç istemeye ancak ihtiyacı olan gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Üç şey vardır ki kıyamet günü bunlara sahip olan mümin Dilediği kapıdan cennete girer ve istediği huri ile evlendirilir Bunlar katili affetmek, her farz namazdan sonra İhlas suresini on kez okumak Ve borç isteyene borç vermektir Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bunların biri olsa da olur mu ya Resulallah diye sorunca, Resul-i Ekrem Efendimiz, evet bunların birisi de olsa olur buyurmuştur. Müellifimiz diyor ki, üç durumda borç istenir. Bir, Allah yolunda cihad için gücü zayıfladığında, iki, yokluk içerisinde ölen fakir bir kimsenin kefenlendirilip, Defnedilmesinde Üç Bekarlığın fitnesinden kurtulmak için Evlenmek istenildiğinde Bu üç durumda Kişi Allah'a tevekkül ederek Borç isteyebilir Allah da ona Borcunu ödeyebileceği bir kapı açar Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur İade etmeye yani ödemeye niyetli olarak borç alan kimseye bir melek tayin olunur. Bu melek, onun borcunu ödeyinceye kadar onu korur ve ona dua eder. Borcunu ödemeye güç yetiren kimse, verilen mühleti beklemeden hemen ödemesi gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cibril aleyhisselamdan şöyle bir nakilde bulunmuştur Cibril kendisine gelerek üç kez Ya Muhammed Allah yolunda şehit olmak Borç hariç her günahı örter Kefaret olur demişti Aklı selim sahibi bir kimse Bütün borçlarını zamanında öder Kıyamet günü Hesaba çekilmekten korkarak vermemek gibi kötü bir niyet taşımaz. Farzları aşk ve şevkle eda edenlerin durumu da böyledir. Bunlara borçlarını ödemek kolay gelir. Yalnız günah işleyen ve farzları terk eden, Allah'a olan borçlarını ödemeyen kimselerin, insanlara olan borçlarını ödeme durumunda hallerinin nasıl olacağını varın siz düşünün. Bu yüzden denilmiştir ki namaz kılmayana borç verme. Eğer verecek olursan onun gözünü doyuramazsın. Zira Allah'ın farzını ifa edip ödemeyen sana olan borcunun tasasını hiç çekmez. Diğer zamanlarda olduğu gibi günümüzde de durum bozuktur diyor müellifimiz. Hangi zamanda yaşarsa yaşasın, ...kanaate sarılan kimselere müjdeler olsun. Hakiki mümin olmanın şartlarından birisi de... ...dinin emirlerini yerine getirmede ihtiyaç hissetmediği şeyleri... ...Allah için terk etmektir. Eğer terk etmezse bunlar onun Allah yolunda terakki etmesini engeller. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin... İyi bir Müslüman olabilmesi için faydasız şeyleri terk etmesi gerekir. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz şimdi sohbetimize bir ara verelim. Bugünkü sohbetimizde bir ilahiyi takdim etmek istiyoruz. Sohbetimizin ikinci bölümüyle alakalı olan sözleri din kültürü ahlak bilgisi öğretmenlerimizden kıymetli Aydın Başara ait olan bu münacatı ...sizlere takdim ediyoruz. <Gülüyor>
1: Gidecek vallahi Yok başka dostum Rızana ermeden Beni öldürme Gidecek vallahi Yok başka dostum Rızana ermeden I'll never Senden gayrısından ümidi kestim Şu nefsin elinden billahi bezdim Türlü günahlarla kirlendi üstüm Akhak eylemeden kabre girdi türlü günahlarla kirlendi üstü akba keylemeden kabre girdim. Açılır destim şu kara yüzümle tövbeler ettim Ulu dergahına açılır destim şu kara yüzümle tövbeler ettim Nice suçlarımla haddimi aştım Merhamet eyleyip, nara gönderme Nice suçlarımla haddimi aştın, Merhamet eyleyip nara gönderme geldim mahşer divanında içi boş teslim rahmetin şanındır affına geldim bir ulu bir ulus sultanın tahtına geldi lütfu ihsanından geri çevirme
0: Aziz ve muhterem erkam radyo dinleyenleri kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz Bakara suresinin 281. ayeti Bismillahirrahmanirrahim Allah'a döndürüleceğiniz Sonra da herkese hak ettiğinin eksiksiz verileceği Ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının Müfessirimiz diyor ki Bir gün gelecek Allah'a döneceksiniz Allah Teala da size hayır ve şer yaptığınız her amelin karşılığını verecek ve hiçbir kimseye zulmetmeyecektir. Ne sevaplarını eksiltecek, ne de azaplarını artıracaktır. Ebedi olarak azaba düçar olanlar da zulme uğramış sayılmazlar. Çünkü buna sebep onların küfürleridir. Küfürleri ise yani inkarları ise Nefislerinin kazandığı şeylerdendir İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledilen bir rivayete göre Bu ayet en son nazil olan ayettir Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bu ayetin inmesinden bir müddet sonra Rabbine kavuşmuştur Cebrail aleyhisselam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bu ayeti Bakara suresinin 282. ayetinin peşine koy dedi. Böylece bu ayet müdayene yani borç sözleşmesi ayeti ile riba ayeti arasına konarak faizden kaçınmak gerektiği vurgulanmak istendi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olarak gönderilmesi Medine'ye hicreti ve vefatı hep pazartesi gününe rast gelmiştir Bu ayetin inmesinden sonra Peygamberimiz 8 gün hasta yatmış Ashab-ı kiram onu ziyarete gelmişlerdir Son sözü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu söz olmuştur Namaza dikkat edin ve eliniz altında bulunan kölelerinize karşı merhametli olun Biz Allah içiniz ve ona döneceğiz Ve Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur Kime bir musibet isabet ederse benim ölümümü hatırlasın Çünkü benim ölümüm musibetlerin en büyüğüdür Kıymetli dinleyenlerim, Efendimiz'e on yıl kadar hizmet eden Enes bin Malik radıyallahu an şöyle demektedir. Ne zaman başımıza bir musibet gelse, Resulullah Efendimiz'i kaybettiğimiz günü hatırlardık. O gün yaşadıklarımızı hatırlayınca başımıza gelen musibeti unuturduk. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu aktarıyor bize müellifimiz. Ümmetimden kendisi hayatta iken kimin iki çocuğu ölürse Allah Teala bunlar sebebiyle onu cennetine dahil eder. Ayşe validemiz ya Resulallah eğer bir tane olursa durum yine aynı mıdır diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet ya Ayşe, öyledir buyurdu. Ayşe validemiz bu kez ya Resulullah, eğer hiç olmazsa sonuç ne olur diye tekrar sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben ümmetim için öncüyüm, önde gidenim. Onlar asla benim gibi musibete uğramayacaklardır buyurmuştu. Bu hadisi şerifi de İmam Tirmizi Hazretleri süneninde aktarıyor bizlere aziz dinleyenlerim. Müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Allah Teala buyuruyor. Enbiya suresinin 107. ayeti. Ya Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Peygamberimizin hem hayatı hem de ölümü rahmettir. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususta da şöyle buyurmaktadır. Allah bir ümmete rahmetiyle muamele etmek istediği zaman peygamberlerinin ruhunu önceden alır ve onu ümmeti için bir öncü kılar. Bir hadisi şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Resulullah Efendimiz şehitlerin faziletinden bahsederken, onları cennette karşılayacağını ifade buyurmuştu. O yüzden milli şairimiz merhum Akif, şunu açmış, duruyor peygamber demek suretiyle bu hadisi şerife işaret etmişti. Ensardan biri peygamber efendimizin vefatı üzerine, bir Mersi'ye yazıp şöyle demişti Her yerde sabırlı olmak elbet güzeldir Fakat senin vefatına sabretmek kolay değildir Allah Teala bu ayeti kerimede Kur'an-ı Kerim'in bir hülasasını yapmış Onu vahyinin mührü kılmıştır Nitekim bütün peygamberlere indirdiği kitapların manasını da Kur'an-ı Kerim'de özetlemiş. Ve onu kitap kılmıştır Aynı şekilde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i de Son peygamber olarak göndermiş Ve bütün peygamberlerin Ahlakını Onda toplamıştır Allah Teala'nın indirdiği kitapların İnsanoğluna bildirmek istediği iki şey vardır Bir Kötülüklerden, rezaletlerden Ve alçaklıklardan kurtulmak İki Yüksek dereceler elde etmek Kurtuluşa ermek için kötülükleri terk etmek gerekir Bu kötülükler yedi tanedir Küfür, şirk, cehalet, masiyetler, kötü ahlak, beşeri vasıfların ve nefsin perdeleri Yüksek derecelere ulaşmak için ise şu sekiz şeyi elde etmek gerekir Birincisi Allah'ı bilmek, yani marifetullah. İkincisi onu birlemek, yani tevhid. Üçüncüsü ilim, dördüncüsü taat, yani ibadetler. Beşincisi güzel ahlak, altıncısı hakka yönelmek. Yedincisi benlikten vazgeçmek ve sekizincisi hakkın hüviyetine bürünüp, Bekaya kavuşmak. İşte bu ayeti kerime bütün bu manaları içine almaktadır Allah'tan korkmak, Allah'tan uzaklaştıracak her şeyi terk etmeyi Ve ona yaklaştıracak vesilelere sarılmayı gerektirir Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır Takvanın hepsi şu ayette toplanmıştır Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya iyilik etmeyi vermeyi emreder. Fahşadan, münkerden ve haddi aşmaktan da nehyeder. Böylece Allah size öğüt verir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Kıymetli dinleyenlerim bu ayeti kerimeyi hatırlamışsınızdır. Nahl suresinin 90. ayeti her cuma günü hatibin hutbesinin sonunda okuduğu son ayeti kerimedir. Bu ayeti kerimeden anlaşıldığı gibi takva kötülükleri terk etmek ve iyilikleri yapmak suretiyle yüce dereceler elde etmek manası taşımaktadır. Takva hususunu açıklayarak Ursevi Hazretleri şunları aktarıyor bizlere. Avamın takvası yani sıradan insanların takvası marifetle küfürden, tevhidle şirkten, ilimle cehaletten, taatlerle yani ibadetlerle masiyetlerden yani günahlardan ve iyi ahlak ile Kötü ahlaktan kurtulmalarıdır. Avamın yol yürümesi burada son bulur. Çünkü bunların kazançlarının nihayeti ve gayretlerinin sonu şartları tam olarak yerine getirmektir. Ve Mevlamız Ankebut suresinin 69. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Bizim için çalışanları biz yollarımıza yönlendiririz. Ulaştırırız. Müellifimiz ikinci olarak havas denilen özelliği olan insanlardan bahsediyor Bunların takvası da hakkın cezbesine tutulmaktır Bu cezbe onları beşeri sıfatların karanlığından hakkın sıfatlarının tecellilerine ulaştırır Havasın sülükü de burada biter çünkü bunlar sidrey müntehanın gölgeliğinde gölgelenirler Ve sidreyi kaplayan şeyin mevhibelerinden Allah'ın kendilerine verdiği lütuflardan istifade ederler Ve son olarak havas sulhavas Yani en üst makama sahip olan kimselerin takvası ise Refrefin yardımıyla ve göz ne kaydı ne de onu açtı. Ayetinin Necim suresi 17. ayettir Cezbesi ile beşeri sıfatların son noktasında Kudsi nurların başlangıç noktasına Ve nefis perdesinin nihayeti olan Kabe kavseine ulaşmalarıdır İşte burada nefsini bilen Rabbini bilir Sırrı tecelli eder Ancak bu şekilde hakiki takva ile Hakiki iman elde edilmiş olur diyor müfessirimiz Ve şunu ekleyerek sözlerini tamamlıyor Son olarak bu ayete şöyle bir mana verebiliriz Bütün gücünüzle bizim için çalışırsanız Size yardımımız ulaşır Allah sizi ve bizi Cem ve yakın makamına ulaştırsın ve bizi hakikat ve temkin lütuflarıyla şereflendirsin. O en güzel yardımcıdır, kullarından dilediğini rahmetine ulaştırır. Sözlerini böylece tamamlayan müellifimizi rahmetle yad ediyoruz. Önümüzdeki hafta Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden sizlerle buluşuncaya kadar... Onun selamı, rahmeti ve bereketi hep üzerinizde olsun. Aziz ve muhterem dinleyenlerim, sağlıcakla kalınız efendim.